0: Todas las semanas los 49ers durante la liga tienen motivos para atraer a, a los aficionados. La primera semana era la novedad. En la segunda semana la confirmación tras un buen debut en Pittsburgh y es en el siempre difícil estadio de los Rams. Y así sucesivamente. Esta semana que tiene de especial es la primera semana después de una derrota. Íbamos muy bien, íbamos cinco victorias y cero derrotas y de repente ocurrió lo que ocurrió en Cleveland. Llega el momento de reaccionar. Llegan los Minnesota Vikings. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de 49ers Faithful Spain, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa del partido de la semana 7, el partido que enfrenta a nuestro equipo favorito, a los San Francisco 49ers, con Minnesota Vikings, un partido que se jugará el lunes por la noche, un partido de prime time, por lo tanto, y un partido que nos va a dejar pues eso, ver a todos los demás jugar y, y nosotros vamos a ir los últimos, una semana curiosa. Una semana en la que me parece que hay seis bye en la NFL, seis equipos descansando, así que van a haber relativamente pocos partidos, menos que de lo habitual. Y ya digo, nosotros nos quedamos para el final, como los buenos, en el último plato. Interesante dato de los Monday Night. es el primer Monday Night del año, no hemos ido en prime time por, por, por primera vez, lo hemos ido ya contra Dallas y contra los Giants. Y ahora nos toca el tercer prime time del año, esta vez contra Minnesota Vikings. El Monday Night es un partido especial en la NFL, uno de los clásicos de la, de la liga. Los 49ers han ganado 52 de las 81 veces que han jugado un Monday Night. Pueden parecer muchas, pueden parecer pocas, pero eh, si los 49ers ganan en Minneapolis el, el lunes, conseguirán algo histórico y es que empatarán con los Pittsburgh Steelers como el equipo con más los equipos con más victorias en Monday Nights. Del, de la historia de la liga con, Serían en este caso La 53 Así que vamos a ver si hay suerte Y si se puede ganar este partido En, en Minneapolis En las Twin Cities Obviamente se ha hablado mucho de la derrota En Cleveland Yo creo que han empezado a aparecer Posiblemente alguna Incluso duda sobre algunas Áreas específicas del equipo No hay que yo creo alarmarse todavía yo Mi pronóstico. De hecho, no era tan optimista y no esperaba que estuviéramos en la semana 6 con 5 victorias y una derrota. Así que, bueno, yo creo que, que habría que ser moderadamente optimistas, aún a pesar de la derrota. Yo creo que se plantó cara a un buen equipo como es Cleveland. Ya dije contra Cleveland que era un equipo al que los, la clasificación, las dos victorias, dos derrotas con las que se presentaron al partido del domingo, no eran para mí nada representativa. Cleveland demostró ser un buen equipo, un equipo duro en defensa, un equipo que supo plantear el partido bien en ataque, así que, insisto, no es para, digamos, frustrarse en exceso con lo que ocurrió contra los Browns, nos enfrentamos a un buen equipo, tuvimos la oportunidad de ganar en el último segundo, por desgracia no pudo ser, y ahora lo que hay que hacer es pasar página, aprender, yo espero que se haya aprendido, ...de lo que pasó en Cleveland... ...porque hubieron cosas que ya lo hablamos... ...que se podían haber mejorado... ...y vamos a ver si conseguimos pues... Eh, ...llegar preparados... ...a este partido en Minneapolis... El, ...del Monday Night... ...la otra cuestión de la que se ha hablado mucho... ...esta semana es de las lesiones... ...obviamente vamos a repasar un poquito... ...cómo está el tema a día de hoy... ...porque la verdad es que muy clara no está la cosa... ...pero yo creo que pinta mejor... ...de cómo pintaba a principio de la semana... ...entonces... Lo que, lo, que lo que habíamos dicho sobre el estado físico de la plantilla era que bueno que la lesión más preocupante era la de McCaffrey lesión de oblicuo de las costillas se le hizo una resonancia magnética y en principio los resultados fueron prometedores no parecía que fuera una lesión especialmente importante así que hay que esperar que, que Christian McCaffrey esté preparado para, para jugar el lunes de todas maneras... Pongamos esto en las lógicas cautela, porque evidentemente hasta que no empiece el partido lunes no sabremos con seguridad si McCaffrey va o no va a estar. El siguiente, George Odom, contusión en el cuádriceps se le está vigilando día a día, en principio va mejorando, pero veremos a ver. El hombro de Divo Samuel también ha estado bajo vigilancia día a día. Tampoco es, digamos, especialmente preocupante. El tobillo de Trent Williams, de hecho Trent Williams se lesionó y luego siguió jugando. Por lo tanto, hay que suponer que en principio debería estar más o menos bien, pero le habrá ido bien, supongo, el descanso de la se de que se haya podido tomar durante la semana. Dre Greenlaw con el tema de isquios que tenía... Es esperamos que se le pueda recuperar para los entrenamientos y eso está así así no está claro todavía el estatus de, de green aunque ya aparecerá eh, con el estado con el estatus ligeramente mejorado en el stat, en el injury report como ahora comentaré y luego el cornerback a isaiah oliver que estuvo que tuvo un problema de rodilla y que le estuvo molestando un poco durante el partido Ahora mismo la situación es que todos los jugadores que he nombrado, es decir, McCaffrey, Samuel, Trent Williams, Dre y Isaiah, Isaiah Oliver, todos ellos son cuestionables. Lo cual quiere decir que seguramente más de uno y más de dos de ellos va a jugar el lunes. Pero veremos. También aparece como cuestionable el guard Aaron Banks. En el resto de las ausencias son las ya conocidas. Tenemos algunos jugadores en Injury Reserve el wide receiver Danny Gray, el defensive end Robert Bill Jr. y el cornerback Samuel Womack ter tercero. Y fuera descartado para el partido está Darrell Luther Jr. el cornerback. Así que en principio, pues este es el panorama en cuanto a lesiones se refiere, es más o menos optimista. Había mucha preocupación sobre el asunto de McCaffrey. De hecho, se había llegado a rumorear que había sido mala idea que volviera a salir a jugar una vez se lesionó, porque podría haber agravado un poco la lesión. Al final parece que la resonancia magnética no ha salido bastante limpia y bueno en principio vamos a ver qué ocurre eh, el lunes con McCaffrey porque yo diría que eso es sobre todo más que el estado de los jugadores en general es, siempre es bastante poco claro en lo que a términos en términos de lesiones se refiere pero específicamente en el caso de McCaffrey los 49ers en parte de manera comprensible han sido bastante bastante opacos no han dejado demasiado claro si va o no va a estar, aunque tiene toda la pinta de que va a jugar el lunes, pero veremos. El partido, como he dicho antes, es un Monday Night Football, aunque no es relevante porque se juega en un estadio cubierto. Como curiosidad, diré que se espera una temperatura de entre 10 y 18 grados en Minneapolis el lunes, 10 de mínima, 18 de máxima, en un día que estará parcialmente nublado, es decir, un tiempo más o menos agradable para lo que podría ser Minneapolis en octubre. El partido se juega en uno de los estadios para mí más bonitos de la liga un estadio de reciente construcción el US bank stadium que es la casa de los vikings desde 2016 un estadio muy bonito con un techo que le da con un techo translúcido que le da una iluminación sobre todo en los partidos que se juegan de día espectacular este obviamente va a ser de noche y no se va a notar tanto pero es uno de los estadios más bonitos de la liga para mí este estadio como curiosidad, ha sido ya sede de una Super Bowl en febrero de 2018, de los Sex Games de la ESPN en el verano de 2017 y de la final de la NCAA, de baloncesto masculino, en 2019. Sí que es un estadio que ha convertido desde su construcción a Minneapolis y al área de las Twin Cities en, una, en un polo de atracción para grandes eventos deportivos. bueno vamos a las curiosidades de la semana y las curiosidades de la semana obviamente estarán centradas en la ciudad de Minneapolis o en la ciudad de, o en, la, en el área de las Twin Cities porque esta es la primera curiosidad al área de Minneapolis he dicho área no a la ciudad de Minneapolis sino al área de Minneapolis se le conoce como el área de las Twin Cities porque en realidad hay dos ciudades juntas una es Minneapolis y la otra es Saint Paul es un área en la que están los ríos Mississippi Minnesota y Saint Croix hay mucha actividad industrial Minneapolis, de las dos ciudades, es la ciudad más grande, la más poblada, y St. Paul, es la capital del estado de Minnesota. A Minneapolis se le conoce como la City of Lakes, la ciudad de los lagos, y Mill City. De hecho, el estado en sí es un estado conocido por la gran cantidad de lagos que hay en, el, en Minnesota. Al principio, hubo rivalidad entre las dos ciudades. De hecho, como suele ocurrir con los vecinos cercanos, no se llevaban especialmente bien. Pero bueno, con el tiempo y desde, se empezaron a llevar mejor y desde el año 61, 1961, el término Twin Cities es de uso común. Hay empresas conocidas de esta zona como Best Buy, Target y, y el United Health Group. Bueno, pues vamos a centrarnos ya como en todas las previas en el equipo contrario. En este caso en los Minnesota Vikings, un equipo que está con dos victorias y cuatro derrotas. Todavía no han tenido la semana de descanso, no han empezado bien, eh, están como sabéis en la NFC Norte Y bueno, es un rival de conferencia contra el que en teoría pues por registro de victorias derrotas Podríamos pensar que es un rival débil, pero mucho ojo con Minnesota Vikings Porque es un equipo partido que se puede complicar un poco como todos Es decir, en la NFL no hay rivales débiles y desde luego no lo van a ser los Vikings el lunes que, pues de hecho pues van a tener la oportunidad de jugar en prime time y seguramente se van, a poner, van a poner mucha voluntad y mucho interés en que les salga un buen partido ante obviamente uno de los mejores equipos de la liga como es San Francisco 49ers qué vemos en los números del colectivo de los Vikings pues vemos un equipo que más o menos responden los números a la situación del equipo es decir es un equipo que por ejemplo en ataque es el decimosegundo de la liga en yardas por partido Sorprendentemente, el tercero de la liga en yardas de pase por partido, luego lo de, lo hablaremos de Kirk Cousins, porque es una de las cosas que se están salvando del equipo, para mí. Eh, pero, claro, eh, un equipo con un claro desequilibrio en ataque, eh, el número 30 de la liga en yardas de carrera por partido y el 18 de la liga en puntos por partido. ¿Qué quiere decir? La semana pasada decía de los Cleveland Browns que eran un equipo desequilibrado en ataque y muy orientado a la carrera. En este caso, podríamos decir también que es un equipo desequilibrado en ataque, los Vikings, pero en este caso muy orientado al pase. Es un equipo completamente distinto al que nos vamos a encontrar el, el lunes, porque es un equipo que pasa mucho, los números de Kausins luego los veremos, pero son números bastante interesantes y sin duda alguna son más amenaza en lo que se refiere a la ofensiva que a la defensiva y en lo que se refiere al pase que a la carrera. Ya lo veremos ahora, porque además los números en defensa son un poquito peores que los números de ataque en defensa son los decimoquintos de la liga en yardas permitidas por partido decimoséptimos en pase decimo octavos en carrera y veintiuno y vejésimo primeros en puntos encajados por partido como vemos los números mmm, le colocan digamos los números de defensa le colocan en el tercio inferior de la competición es decir es un equipo que ataque más ataca más que defiende también es un poco al revés que los Cleveland Browns es decir si los Browns era un equipo muy duro y defensivo y que, y que usaba la carrera en ataque, los Vikings son completamente lo, el opuesto. Un equipo que usa el pase y que no defiende excesivamente bien y que ataca un poquito mejor. ¿Quiere decir eso que es un rival más débil que Cleveland Browns? Porque defienden menos y se basan en el pase y podrían estar expuestos a muchas pérdidas de balón. Por cierto, el diferencial de turnovers es el tercero peor de la liga. El de los Minnesota Vikings, que de hecho es el equipo que lleva más pérdidas de toda la competición, llevan los que más, lo que pasa es que con los con las recuperaciones que han tenido ha, se han conseguido colocar terceros de la liga, terceros peores, en lo que al diferencial de balones recuperados balones perdidos. A ver, es un número malo, es un número que demuestra problemas, pero claro, en un equipo orientado al pase, decir que tienen números malos en pérdidas, pues puede parecer normal un equipo que también... Parece que no tiene una línea especialmente poderosa. Un equipo que utiliza relativamente poco la carrera. Así que veremos un poco qué es lo que tienen. Kirk Cousins. Pasando ya a los jugadores. El quarterback titular. Números que yo creo que no están mal. 67,2% de pases completados. Este dato a mí me parece interesante. 279,8 yardas por partido. Me parece un número altísimo. No es el mejor de la liga, pero está entre los buenos. 14 touchdowns, no, me, no está nada mal, 4 intercepciones, tampoco está mal, hay que tener en cuenta que es un equipo que ha perdido ya 4 partidos de 6, 4 intercepciones, no, podría ser peor, ha recibido 15 sacks, recordad lo que os hablaba de la línea, yo creo que el número de sacks es importante, y tienen un rating medio de 100.6, bueno, un rating ya por encima de 100 después de 6 partidos, un equipo que ha perdido 4 de 6 partidos, no está mal no está mal. Kirk Cousins es un buen jugador, es un jugador que como sabéis en el pasado a veces ha sonado como posible futurible de los 49ers. No es un mal jugador, yo creo que se va a cargar el equipo a la espalda, obviamente por luego veremos por sobre todo porque la ausencia de, bueno, pues, se puede decir ya por la ausencia de Justin Jefferson del wide receiver que es quizá el mejor jugador de los Vikings que no va a estar en el partido. Pero bueno, pero Kirk Cousins, que por experiencia, por liderato, por muchas razones, va a intentar pues eso, llevar el equipo adelante. Y vamos a ver qué consiguen los Vikings el lunes en lo que al juego de su corte quarterback estrella se refiere. Entre los eh, jugadores importantes en su ofensiva está Justin Jefferson, el que decimos está lesionado, está en injury reserve. No va a estar el lunes. Es una ausencia, obviamente clave, importantísima, yo creo que pierde bastante gana de Minnesota sin, sin Justin Jefferson y vamos a ver qué ocurre pues porque no tenerle en el partido es un problema importante para para los Minnesota Vikings otro destino habitual de los pases de Cousins es el tight end TJ Hawkinson que es un buen jugador seguramente va ganando algo de relevancia en la, ante la ausencia de Jefferson no es un wide receiver, es un tight end, pero es un jugador que puede recibir pases y que es un buen jugador. Tienen en su mejor running back en Alexander Mattison, un jugador que ha conseguido 320 yardas de carrera, 3,9 por intento, no son números malos. Y tienen también a un running back que nos es familiar, porque es ex jugador de dos rams y nos hemos enfrentado a él varias veces en los últimos tiempos, que es K-Makers, que pidió el traspaso. No se sabe si pidió el traspaso o los Rams se cansaron de él o, o, o un poco 50% de cada, pero el caso es que K-Makers, como se esperaba, fue traspasado. De hecho, si recordáis, Kmakers se ausentó en el partido de la semana 2 contra nuestros 49ers y fue traspasado poco después. Su importancia dentro de los eh, Vikings va creciendo. Yo creo que se va, se va amoldando a los nuevos esquemas y va teniendo cada vez una mayor contribución además es un jugador familiarizado obviamente con nuestro equipo y seguramente va su conocimiento le va a ser útil a los Pikings para preparar el partido tienen un, un tackle Christian Darrysot que es muy joven 24 años y está siendo pues, uno de los destacados en ataque. no es una línea especialmente fuerte la que tiene eh, Minnesota pero bueno pero es un jugador interesante y con, y con buen futuro. En defensa a un muy buen jugador, el linebacker Daniel Hunter, muy bueno, un jugador que tiene un buen pass rush, ha estado en tres Pro Bowls, es un jugador muy muy físico, con un físico que impone y, y que puede ayudar mucho, es un equipo que ha perdido a jugadores interesantes en defensa en, el, en la última temporada, Patrick Peterson, Zadarius Smith y Dalvin Thompson también Eric Kendricks, en ese sentido son ausencias notables que seguramente tienen su influencia en que los números defensivos del equipo no sean especialmente elevados, pero tradicionalmente Minnesota es un equipo muy de ataque, un equipo que busca mucho el pase, así que bueno, que la personalidad del equipo yo creo que se mantiene intacta, pero sí es verdad que estas bajas en defensa les perjudican. Otro defensor de buen nivel que tiene Minnesota es Harrison Smith. Que, quitando a Hunter, posiblemente es el mejor defensor que tienen. Es también jugador veterano de 34 años, que posiblemente está fuera un poco de su mejor momento. Pero que todavía sigue siendo una de las referencias del equipo en términos de liderato, en términos de capacidad defensiva. Y en un equipo que anda tan justito en la, en la parte de la defensa, pues, pues, bueno, pues eh, se le considera una pieza obviamente muy importante. Entre los lesionados es, tienen los eh, Vikings tienen en la Injury Reserva también a otro viejo conocido nuestro a Nick Mullens, al quarterback Nick Mullens eh, fue jugador de los 49ers hace no tanto tiempo está como decía Justin Jefferson está también el wide receiver Jalen Nalon está el tackle oli Saimeca Udo lineba el linebacker eh, William Quinque y el y otro linebacker Marcus Davenport es decir, que tienen pues una, una buena cantidad de jugadores, pero sobre todo muy sensible a la baja de Jefferson, que digamos que limita sus opciones en ataque a, y que va a obligar a, a los Vikings a, a buscar un poquito, pues ver cómo pueden variar su, su ofensiva y sin tener a una presencia como la de Jefferson, cómo van a conseguir que un equipo que juega básicamente al pase, pues consigue, cómo consigue pues, hacer yardas. Están descartados para el partido, están fuera el wide receiver Malik Knowles y el right guard Chris Reed. Y están cuestionables el left guard Ezra Cleveland, el, line, el linebacker Pat Jones segundo y el cornerback Akileb Evans. Por lo tanto, son bajas notables, yo diría que la más notable, la más sonora es la de Justin Jefferson. Pero yo insisto, no se puede uno tomar a la ligera un partido contra un equipo que está con una clasificación de dos victorias y cuatro derrotas, van a jugar en casa, es un Monday Night, van a tener televisión nacional y van a tener buena exposición, y estoy seguro que la mayoría de los jugadores, si no todos los jugadores de los Vikings, tienen marcado el partido con una X, porque además, pues para un equipo que no ha empezado especialmente bien, pues la oportunidad de jugar contra un rival potente y de hacer un buen partido y rebotar hacia arriba siempre está ahí. Así que habrá que tomarse muy en serio el partido, habrá que estar pues, un poco al caso de nuestros lesionados, de ver un poco si nuestros jugadores que no están disponibles o que pueden que no estén disponibles, si va a haber algún problema con alguno de ellos. Yo en ese sentido creo que sí, creo que en ese sentido el calendario nos envía una señal y que si McCaffrey no está perfectamente, yo consideraría la opción de que no jugara. Consideraría la opción porque no es un partido en el que yo creo que tengamos que necesitar obligatoriamente a McCaffrey Aunque venimos de una derrota y no nos podemos relajar lo más mínimo Por lo tanto yo espero que McCaffrey juegue, que McCaffrey tenga el papel que ha tenido habitualmente y que lo haga muy bien en Minneapolis Pero bueno, pero sin tomar riesgos tampoco hace falta perder la cabeza por y forzar un digamos empeoramiento de la lesión porque eso sí que sería un problema y McCaffrey lo necesitamos sí o sí y vamos a ver por lo tanto qué ocurre el lunes en minneapolis contra estos minnesota vikings más curiosidades de la ciudad de minneapolis de de una ciudad, de las ciudades que tiene las curiosidades quizá algunas de las más extrañas que, que he visto, Para mí esta me ha sorprendido, además la he visto en dos fuentes diferentes, la ciudad de Minneapolis es la ciudad que tiene más golfistas por cápita que cualquier otra gran ciudad de los Estados Unidos lo he tenido que leer dos veces y, me, y lo he encontrado publicado en dos sitios distintos, lo cual quiere decir que algo de verdad tendrá eh, claro, ahora todos tenemos en la cabeza el tiempo que hace en Minnesota y uno dice ¿y cómo puede haber tanta gente aficionada al golf en Minneapolis? pues la hay Prince, el, el que fuera gran estrella de la música, es, era de Minneapolis, obviamente, una gran estrella y una persona que además se encargó de dar buen nombre y de difundir mucho el nombre de su lugar de nacimiento. Y el Minneapolis Metrodome es el único recinto cubierto que ha albergado unas World Series de la Liga de Béisbol, una Super Bowl y la final de la NCAA. Así que, pues... Eso ya no se lo quita nadie a este recinto deportivo que fue la anterior casa de los Vikings. El techo del Metrodome, como seguramente algunos recordaréis, a, a, a raíz de una enorme tormenta de, de nieve se hundió y esto fue lo que hizo tomar la decisión de que de que afortunadamente no hubo víctimas ni ninguna desgracia, el estadio estaba vacío cuando ocurrió, pero una vez se hundió la ciudad tomó la decisión de, de acabar con el concepto este tan innovador en su día del techo inflable y, eh, y decidir pues eso mudarse a un estadio nuevo que es lo que, ha, es lo que actualmente es el US Bank Stadium, que es donde juegan los Vikings, que como decía antes a mí es uno de los estadios que me parece más bonitos de la NFL 49ers faithful es en los dos casos bueno pues esta sería la previa del encuentro de la semana 7 un partido clave un partido en el que hay que despejar si las hay que yo no las tengo o sea yo he explicado todo lo que se ha hablado durante la semana de, sobre todo en el post partido de, de Cleveland pues que fue un post más largo de lo habitual hablé pues que se han empezado a salir dudas con la defensa dudas con Brock Purdy dudas con este dudas con el otro eh, es normal totalmente normal que después de perder por primera vez en, tras empezar la temporada también empiecen de repente a salir las dudas yo eso no lo veo nada extraño y, y era hasta de esperar que ocurriera pero lo que hay que hacer ahora es, lo que he dicho mil veces, es, hemos perdido un partido, bien, nadie esperaba que ganáramos los 17 Ahora lo que hay que hacer es, lo que pasó el domingo contra los Cleveland Browns nos dio una gran cantidad de puntos de mejora, creo yo, yo vi posibles mejoras faltó precisión en ataque, creo, en líneas generales no me centro solamente en Purdy, yo creo que en líneas generales faltó un poco de precisión en ataque eh, faltó también, en mi opinión, algo de contundencia defensiva en el último cuarto, estuvo muy bien conseguir una intercepción, pero nos hicieron dos drives, no uno, dos drives los uh, Browns que acabaron en field goal ambos sí, es verdad, uno de los dos con un poquito de de lío con la jugada de la penalización pero el drive estaba funcionando y, eh, y, es, y no estábamos consiguiendo frenar a un equipo que sí que es verdad que estaba jugando con el reloj que estaba jugando a arriesgar muy poco y que en cierta manera estaba un poco jugando con la impaciencia que tienes cuando sabes que ya estás en el campo contrario, que estás sí, estás 17-16 abajo pero sabes que tienes posición de field goal y sabes que el reloj en el fondo aunque estás perdiendo juega a favor tuyo entonces eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, olvidemos el asunto de la falta, o sea, no le demos más vueltas, ellos estaban moviendo el balón con o sin la falta, así que lo que hay que hacer es reflexionar y ver por qué si hubo en, su, en el mismo partido la capacidad de frenar bastante más en seco a los atacantes de Cleveland, por qué esa capacidad se fue perdiendo a medida que avanzó el partido y no le quitemos mérito a los Browns, evidentemente los Browns tienen un gran mérito, jugaron con sus armas, supieron sorprender incluso en momentos específicos del partido y, y ahora no empecemos a decir que se perdió el partido únicamente por errores propios, porque eso tampoco es verdad, es decir, se perdió el partido porque los Browns fueron mejores, pero ahora lo que hay que hacer es, eh, digamos, eh, reaccionar, es decir, ...es para mí el momento perfecto para reaccionar... ...un partido con máxima audiencia... ...ante un rival... ...que en teoría no nos va a complicar... ...tanto las cosas... ...en muchos sentidos como nos lo podía hacer Cleveland... ...pero que en la práctica... ...es un rival de la NFL... ...con un nivel perfectamente capaz... ...como para ganarnos el partido... ...y para meternos en otro lío grande... ...porque si ha habido dudas... ...con un 5-1... ...si ahora perdemos una segunda vez... ...contra un equipo como Minnesota Vikings... No me quiero ni imaginar lo que se puede empezar a decir. Así que vamos a empezar a pensar en positivo, vamos a olvidarnos ya un poquito de lo malo, de las malas sensaciones de, de Cleveland. Vamos a ver si en Minnesota se consigue pues, una buena victoria y, y a ver si, si nos vamos poniendo una vez más en la, en la senda de las, del triunfo, que es lo que estaba que es como había empezado la temporada y a donde yo creo que podemos volver tranquilamente. Siguiente partido será contra Cincinnati, será la vuelta a casa, después vendrá el bye, creo que es un bye que va a venir muy bien al equipo para cargar un poquito las pilas y va a ser un partido además muy complicado el partido en casa contra Cincinnati Bengals, que es un equipo que empezó no muy bien pero que ha empezado a ponerse, ha vuelto, ha empezado a ponerse al nivel al que se supone que tiene que estar un equipo como los Bengals. Bengals son un verdadero equipazo y desde luego... Y no hay que cometer el error de estar ya pensando en los Bengals. Es decir, olvidémonos un poco de los Bengals. Primero hay que jugar en Minnesota, en Minneapolis. Y ya digo, si se perdiera el partido en Minneapolis, no me quiero ni imaginar la semana que nos espera la semana que viene. Así que mejor vamos a sentirnos una vez más, como he dicho muchas veces, cómodos y confortables con lo que tenemos, tenemos un equipazo, y podemos hacer un gran partido en Minneapolis y llevarnos la sexta victoria del año. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.